0: Tant pis, au bon cœur Au oh, bon bâton oh, oh. <rire> La mer c'est dégueulasse, les poissons dedans Dès que le vent soufflera, je repartirai
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'Escale, le podcast du webzine et même du média sandbazer.fr Très heureux de vous retrouver, que vous soyez moussaillon, vieux loup de mer ou même juste bleu, nous vous accueillons sur notre bateau pour une nouvelle croisière qui va aller puiser dans un endroit que tout le monde a vécu, l'enfance. Je suis Loïs, alias Tolol, et je serai votre capitaine de session pour cette croisière. Je me permets de vous rappeler que les précédentes escales ainsi que les prochaines sont à retrouver sur Ocha, Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Vous pourrez aussi nous retrouver sur notre site sombazeur.fr ou en nous suivant sur les réseaux sociaux que sont Facebook, Twitter ou Instagram. Je fais aussi une bise covid friendly à monsieur Enjoy the Noise alias Christophe qui n'est pas le capitaine pour cette escale malheureusement mais qui reviendra bien vite voguer sur les eaux bleues des musiques mondiales. Laissez-moi présenter de l'équipage autour de moi. On le retrouve sur la Proucupantree, c'est Paul Brief. Comment ça va <rire> Ça va, ça va très bien, et toi Ça va, je te remercie. Elle, elle préfère s'occuper du Steven Wilsonard. C'est Elodie, aussi connue sous le pseudonyme d'Elovinil. Bienvenue, ma chère.
2: Mais heureuse de faire partie de cette équipe. Ça va Très bien. Stressée. Bon. <rire>
1: Avec son petit chapeau, sa marinière et son casque de souris, c'est un petit peu notre dead mousse. C'est Coco, comment ça va Bonjour. Très bien. Je... <rire> Il faut savoir que Coco est notre envoyé spécial en direct de Crète grâce à l'argent généré par vos donations. Nous avons pu envoyer quelqu'un pour chiner les petits groupes de Crète. Ouais, fin, franchement, vous
0: auriez pu donner plus de fric parce que là, c'est l'enfer. secours. <rire> oui, bah écoute, première
1: année, c'est la Crète... Euh... Euh, peut-être que d'ici euh, quelques mois, ce sera... Euh, on ne sait pas, peut-être les états unis ou, ou, ou peut-être Beauvais, on ne sait pas. Hein, ouais, sera...
0: <rire> en tout cas, il faut sortir de cette boucle temporale qui consiste à mettre les mêmes musiques italiennes à chier au bout d'un moment. Franchement,
1: euh... ah, bah, c'est crête, il hein, ne faut pas s'attendre non plus à... Bref. Enfin, c'est un petit peu notre sirène de l'âge de pierre. C'est Walter Melon, comment ça va
3: Ça va très très bien.
1: Vous l'avez deviné, hein, c'est fou le jeu de mots hein, ce matin. C'est juste pour cacher le, le fait qu'on a tous envie de mourir parce qu'on enregistre à 9h du matin et qu'on est tous crevés. Euh...
3: Et, 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 bon, <rire> et on a, on, pour la plupart, j'ai l'impression qu'on a fait des insomnies aussi. <rire> qu'on a très peu
0: dormi. J'ai dormi comme un bébé. Donc Alors, c'est faux. Moi, je suis en avance. Il est 10h. <rire> c'est
3: vrai.
1: Oui, toi, t'es dans le futur, excuse-nous. <rire> Alors, avant de lancer les hostilités, j'aimerais faire un petit disclaimer pour nos auditeurs et nos auditrices. Certaines de ces chroniques vont contenir des contenus à fort caractère émotionnel pour les membres de l'équipage. Contrairement aux épisodes où il est plus facile pour le capitaine de réagir aux albums et à leurs liens au thème, il me semblait malvenu d'écouter les choix des chroniqueurs et d'essayer de me mettre à leur place quant au poids que ces albums ont eu sur leur enfance. C'est donc pour cela que l'animateur que je suis ne sera ici que pour passer les plats et essayer de mener cette croisière à bon port. Par ailleurs, certains chroniqueurs ont décidé de se livrer sur des événements de leur propre vie. Si vous êtes ici pour vous moquer ou pour vous plaindre du ton émotionnel des chroniques, nous vous demandons de quitter le navire avant que l'on vous chasse de notre propre plein de gris. L'escale est un podcast bienveillant qui accueille tout le monde et nous vous demandons de faire preuve d'autant de bienveillance avec les membres présents aujourd'hui. C'est Sur ces considérations, je vais me taire et je vais lancer la première chronique, à savoir Elodie, qui va nous parler de Pink Floyd.
2: C'est la première fois pour moi que je prends la parole dans ce podcast et il est donc normal pour moi de me présenter à vous, chers auditeurs. Je profite donc de cet épisode sur l'enfance pour laisser la petite Élodie de 6 ans vous prendre par la main et vous raconter sa première enfance. Comme toutes les personnes de ma région, la Lorraine, j'ai grandi avec des paysages faits de vapeurs noires s'échappant de hauts fourneaux, d'acier froid et de ciel nuageux. Mon père sidérurgiste, amoureux du travail manuel, m'emmenait fréquemment dans son atelier, affublé d'un casque de chantier beaucoup trop grand pour moi, dans un monde beaucoup trop beau pour mes yeux de petite fille. Dans ces espaces, j'y ai découvert non pas le métal hurlant, ça, ça viendra beaucoup plus tard dans mon éducation musicale, mais bien le métal brûlant. Je le voyais façonner le fer sous une pluie d'étincelles qui remplissait mes yeux d'admiration. Pour moi, c'était un créateur, c'était un bijoutier qui façonnait, tout ce qu'il voulait. Toute ma vie durant, j'ai recherché dans les lieux, les objets et les magazines, le moindre morceau de tôle froissé par les hommes. Un jour où mon regard vagabondait dans un prospectus quelconque, une petite photo de 2 cm sur 2 cm est apparue comme une révélation. Perdue dans un champ, deux têtes métalliques ornées de clous, tournées l'une vers l'autre, s'observaient avec des yeux rouges sans vraiment se voir. J'ignorais alors que je venais de faire la rencontre d'un album qui changerait ma vie sur le plan musical et personnel. À ce moment-là, cette pochette n'a pas de nom. Elle n'a que deux visages. Et cette image s'est instantanément fixée dans ma mémoire, en cristallisant mon enfance et surtout en immortalisant de façon poétique cet amour pour l'acier que je partageais avec mon père. Arrivé à l'adolescence, j'ai eu envie de découvrir le monde si vaste de la musique. Mais par où commencer peut-être par l'album le plus vendu au monde, sur le podium trônait un certain Pink Floyd. Bon, allons voir la discographie. Et là, la petite Élodie de 6 ans, pas plus grande que celle qui vous parle aujourd'hui, m'a pris par la main et m'a dit « Les voici, nos amoureux métalliques, ils sont venus à moi, donne leur une musique. » Je laisse alors l'album Division Bell, car oui, maintenant cet album a un nom, se présenter à moi pour la deuxième fois avec beaucoup et d'appréhension. Cluster One débute comme une toile blanche qui petit à petit fait apparaître, avec beaucoup de finesse, les sons et les notes. Le piano, la guitare m'installent dans un cocon délicat, apaisant et chaleureux, me, re me rendant plus sereine pour la suite de cette découverte. Au fur et à mesure, les compositions me font découvrir d'autres amours. Raving the Inside Out me prend par son saxophone. La voix de Guilmour en écho, de Coming Back to Life, semble encore résonner dans mon cœur. Un amour naissant que jamais je pourrais reprendre. Cette montée d'émotion atteint son apothéose quand les cloches lointaines annoncent une nostalgie d'une jeunesse, où l'herbe était plus verte dans un monde miraculeux. Mais ce que je vous décris là, découvrir une œuvre par deux fois, en comprendre le sens, les paroles, le graphisme, est-ce que c'est pas ça le miracle de notre passion Et si vous avez été attentif, j'ai parlé, au début de cette chronique, d'une première enfance. Oui. Car Pink Floyd a été une seconde naissance pour moi. Celle de la progueuse que je suis aujourd'hui, et qui a fait ses premiers pas musicaux, dans ce style si perfectionniste, avec les premières notes de Division Bells. Dès la seconde chanson, l'album semblait se personnifier et me questionner. Est-ce que tu penses que je sais quelque chose que tu ignores et qu'est-ce que tu veux de moi Ce que j'attendais de toi, album, c'est de ressentir à ton écoute la même émotion de plénitude que lorsque je suis rentrée pour la première fois dans l'atelier. Comme mon père, je voulais que tu me prennes par la main pour me faire découvrir ton sublime univers dont j'ignorais encore tout. Mes espoirs étaient hauts et tu as scellé à jamais mon amour pour toi et pour ta musique. Les cloches ont scellé pour cénébrer mon mariage avec ce style, au premier abord élitiste qui fait aujourd'hui de moi la plus heureuse des auditrices. Cher progressif. Tu m'as rencontré dans mon enfance et tu m'as attendu jusqu'à mon âge adulte. Comme tu as été là pour moi, j'attendrai tes créations avec la même impatience. Forever and ever.
4: Ah, incroyable. Très très belle, très très très, très belle chronique.
1: Merci Elodie en tout cas pour ça, ce, ce, ce très beau texte, finalement cette lettre d'amour plus à la musique prog que finalement à Division Bell même si on sent tout le, le, le lien que tu as avec, euh, avec cet album et ça rejoint en fait ce que je disais dans le disclaimer c'est que je me serais mal vu donner mon avis sur cet album alors il y a un lien extrêmement fort que tu as avec Division Bell de Pink Floyd je, on, peut, on peut discuter évidemment de la qualité de l'album juste là dessus mais je crois pas que ce soit la bonne escale pour ça je pense que c'est mmh. cette escale elle va plus être un... un un certain enchaînement de, de, de face à face entre les chroniqueurs et les auditeurs et les auditrices avec des histoires différentes des liens différents et, et j'ai trouvé ton histoire très touchante, sincèrement j'ai mmh. trouvé que tu avais été une très très belle conteuse et que j'étais pris par voilà, par tes mots par ce que tu as vécu par, par ce que tu racontais et, et j'avais ce que tu racontais, je voyais les scènes que tu racontais et j'arrivais à à transposer ça et je trouve que c'est une, une très belle lettre que tu as écrite. Sincèrement, je trouve que c'était très très émouvant, très très touchant. Oui. Et je suis sûr que parmi les auditeurs et les auditrices, il y a peut-être ne serait-ce qu'une personne qui va se reconnaître dans ce que tu racontes parce qu'elle aura vécu une histoire peut-être similaire avec un album d'un peut-être style tout autre mais qui va se dire « Ah, je me reconnais dans ça parce que j'ai eu ces flashs quand j'étais quand j'étais Marmot, d'un album pareil que j'ai retrouvé après, qui m'a mmh. fait remonter plein de souvenirs. Donc, déjà, euh, bah... merci, parce que je sais que c'est pas facile comme exercice, parce que il faut savoir, pour, euh, pour parler aux auditeurs, pour parler un petit peu de comment on prépare les escales, il y a un thème qui est donné, donc là c'est l'enfance, mais personne n'est forcé de faire quoi que ce soit, il faut savoir que nous n'avons pas forcé Elodie à parler de, de, de quelque chose qui lui tenait autant à cœur, comme on n'a a forcé personne autour de cette table virtuelle à parler de choses qui peuvent être très touchantes émotionnellement. C'est chacun qui a voulu écrire les mots qu'il avait ou qu'elle avait envie de, de, de prononcer à propos d'un album. Donc c'est pour ça qu'on va avoir des points de vue différents, c'est ce qui est intéressant, par rapport à ce lien avec l'enfance. Et, et là, je trouve que c'était une très belle ouverture et je suis sûr que le reste sera très très beau.
4: Non, bah moi je voulais réagir parce que tu disais que les auditeurs, auditrices sont... Sont potentiellement été touchés. Même pas besoin d'aller chercher aussi loin que les auditeurs et auditrices. À titre personnel, j'ai également été touché et eu des flashs de, de choses, des choses que d'ailleurs Elodie, Elodie connaît. Moi aussi, j'ai eu un premier contact avec la visuelle d'un album que après j'ai redécouvert. Et même juste au sein de Division Bell, l'album et de Pink Floyd, ce qu'ils m'ont apporté, je comprends complètement. Je trouve que c'était une chronique incroyablement belle. Euh, J'en ai frissonné avec de, de magnifiques références, notamment les, euh, les belles références aux paroles de High Hopes, un morceau de, no, de nostalgie, un des plus beaux morceaux de nostalgie euh, et d'enfance justement. Donc c'est euh, c'est vraiment 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 magnifique euh, ce que tu as écrit.
3: Je rebondis sur High Hopes et à chaque fois qu'on mentionne la chanson, j'ai envie de pleurer. Voilà, c'est tout.
4: Non mais le, 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 <rire> le morceau le morceau
1: High Hopes. Euh qu'on ait un lien avec ce morceau oui. ou qu'on ou, ou qu l'écoute juste par pure passion musicale si on ne ressent rien à l'écoute de ce morceau c'est très bizarre peut-être que ça vous arrive mais je trouve que Pink Floyd réussit sur ce morceau à, à faire quelque chose d'incroyable en termes d'émotion ah oui. avec ses cloches, avec ce solo de guitare il voilà, n'y a pas besoin d'en parler ah, c'est reconnaissant c'est
4: pas, pas vraiment une guitare c'est une lap steel c'est... Euh... C est... C est ça y est, Jean Technique,
1: qui va nous saouler. <rire> là. Putain, et, et au I... secours, sortez-le.
4: Et
2: <rire> I Hopes, pour moi, ça reste la, la, la plus belle chanson du monde et c'est ma chanson oui. préférée. Je pense que ça restera pour toujours ma chanson préférée. Elle est magnifique.
4: C'est un mmh. très beau choix, oui. Euh,
1: tant qu'on est sur I Hopes, on n'a pas entendu Coco euh, tout de suite. Je sais qu'il me faisait des signes, des grands signes euh, depuis la crête pour parler. Donc, Coco, je, je t'en prie, je te laisse rajouter quelques mots.
0: Je rejoins les dires de mes compères, mais j'aurais une question, disons, euh, plus au sujet du groupe. Parce que quand j'entends I-OPS, ne serait-ce pas, euh, jusque-là, hein, euh, le, le chant du signe de Pink Floyd. Étant donné que jusque-là, euh, Division Bell était leur dernier album jusqu'à la sortie de... Euh, je ne sais plus quel album, la Paul, Endless River. Endless River Sachant que cet album est sorti en 1994 que depuis il euh, y a eu un, un sacré gap entre celui-ci et du coup Endless River mm -mm. en remaster Alors en
4: fait Endless River c'est plus un album de rareté de bonus de la session Division Bell Ouais c'est mm. des
1: chutes de Division Bell voilà.
4: Et par rapport à ta question euh, il s'est considéré par beaucoup comme étant le chant du signe en plus euh, euh, un peu le chant du signe idéal entre guillemets quand tu vois le, le thème du morceau et la conclusion discographique qui représentait représentait hein, au niveau qualité musicale mais je, à ma connaissance en tout cas c'était pas quelque chose de réfléchi de la part de Pink Floyd ils ont sorti cet album ils ont fait la tournée de Pulse en 1995 et, mais ensuite euh, il n'y a pas eu enfin euh, je, je n'ai jamais lu qu'ils avaient vraiment envisagé que c'était leur dernier album en tout cas ok ça le mérite
1: de clair et sur ces entrefaits Coco vu que tu as la parole le timing est bien tombé oui. que c'est à toi de nous présenter ta chronique oui euh, je t'en prie, mon cher coquel
0: Très bien, bah écoutez euh, Pour cet épisode de l'escale consacré à l'enfance euh, Petit disclaimer Il ne sera pas question de mes propres souvenirs Point de Madeleine de Proust Qui m'aurait marqué à une époque que j'estime Révolue Cependant euh, J'aimerais savoir pour vous quand, quand, quand on dit enfance Vous pensez à quoi
1: bon, Je sais pas, Jeux de billes jeu bille, euh, Marelle et... Euh... Et saut dans les flaques
3: Oh bah écoute, je te le dirai juste après.
1: Oh teasing <rire> Attention, restez
4: tout de suite après la pub, pas du tout. Je pense à de vieux souvenirs sur VHS, voilà.
2: Je pense à la cour de récréation.
0: Eh bien tout cela se ce regroupe dans ce qu'on pourrait appeler euh, la nostalgie, hein, euh, qui dit enfance dit euh, forcément nostalgie, mais il y aussi innocence, oh là là, il met en colis un temps révolu que les moins de 20 ans n'ont peut-être pas connu qui tombe bien, puisque l'album que je vais évoquer exprime bien ses ressentis, un album qui, à mon sens, semble sous-estimé et, euh, entre guillemets, confidentiel, ce qui est plutôt ironique étant donné euh, le, le succès critique qu'il a connu à sa sortie. Je vais parler d'un album, d'un groupe britannique qui s'appelle Plone, l'album For Begging Up Piano, sorti sur le label Warp Records en 1999. Alors, Plone, c'est une formation issue de Birmingham, composée de trois musiciens, Mike Benbridge, Michael Johnston et Mark Cancellara. Les deux derniers cités auraient eu l'idée de créer ce groupe en 1994, après avoir collecté masse de claviers analogiques et après avoir commencé à jouer sans cesse des compositions qui vont définir ce que sera le son du groupe. Benbridge complétera le trio, ce dernier étant, hasard ou coïncidence, le colloque de Johnston. Il finira lui aussi par se procurer un clavier et à composer de la musique avec ses cons. Concernant la musique de Plone, elle se rapproche de cette petite scène de Birmingham qu'on a qualifié par-ci par-là de rétro-futuriste. Ça va avoir une importance. Cette scène regroupe également des groupes de rock expérimentaux comme Broadcast ou Pram. Fin de la parenthèse. Concernant leur musique, cela peut s'expliquer par, disons, des sonorités fortement empreintes de nostalgie. Ne serait-ce déjà que pour les instruments utilisés. Des Moog, du Hurlitzer, des oscillateurs, lesquelles sont utilisées de manière harmonieuse, un peu comme une espèce de symphonie de gogo. On peut également citer leurs principales inspirations, qui vont des expérimentations sonores de la BBC Radio Workshop, qui est l'équivalent britannique du GRM chez nous, aux librairies musicales, ou Library Music en anglais, regroupant des musiques communément appelées illustrations sonores, c'est-à-dire des musiques qui accompagnaient un programme télévisuel, un dessin animé... Un documentaire. Je pense notamment à un exemple probant chez nous, euh, Télémusique. Il n'y a qu'à écouter la musique de Plone pour imaginer, par exemple, entrant dans un jingle de programme télé tout droit sorti des années 60, voire 70 et 80, notamment celle utilisée dans les programmes jeunesse. Pour ainsi dire, on pourrait remplacer une musique de film éducatif, de dessin animé ou d'une série de l'époque par celle du groupe Plon que l'on ne ferait pas trop la distinction chronologique. Rappel, Plone, c'est les années 90. Du coup, j'en viens à l'album For Beginner Piano. C'est un album court, il y a 11 pistes pour une durée totale d'environ 40 minutes. Cela ne l'empêche pas d'être la bande-son idéale des nostalgiques de ces années à s'abreuver de programme jeunesse. On y trouvera une musique joyeuse, à la substance sucrée, telle qu'on peut l'imaginer à l'écoute d'In the Bus, le titre d'ouverture de l'album aux allures de musique de manège. Ou plutôt, début d'escapade dans un manège qui prend des proportions épiques qui rappellent les plus belles compositions du regretté Ennio Morricone. Petit aparté, imaginez que vous êtes un gamin des années 60, dans un cinéma, tout foufou à l'idée de regarder le dernier western spaghetti qui vient de sortir. Et tout à coup, Musique Maestro, il vient une scène qui peut avoir des allures tragiques, je pense notamment à une scène dans Il est une fois dans l'Ouest, je ne spoilerai pas, mais quand la musique te prend les tripes comme celle de Morricone, il ne serait pas absurde de faire ce rapprochement. Autre exemple probant, Ploc. Sorti initialement dans un EP éponyme en 98, morceau qui fera mieux connaître Plone aux yeux d'un public averti, sa musique de balade faussement naïve est accompagnée d'une voix passée à la monnaie du vocoder, donnant en final une espèce de musique bizarroïde, donnant ainsi l'impression d'avoir affaire, comme je faisais allusion plus haut, à un concerto de jouets, lesquels prendraient vie. Et quand ça ne ressemble pas à un générique de dessin animé façon Manège Enchanté, ça ressemble je ne sais pas, à un générique de série fantastique façon Docteur Who Promis du Nom, voire une musique de série d'épouvante avec Top Rant et sa mélodie sinistre ou The Greek Alphabet. Dans un autre registre, les arpèges de Marbles prennent des allures de générique de musique d'accompagnement de dessin animé science-fiction un peu gentillé, un peu naïf, ou bien de programme éducatif, peut-être même Scientifique. Pensez, euh, il était une fois la vie. Bibi Plone verse plus dans l'évocation sonore de ses programmes un peu chelous, façon chapitre chapeau. Petite anecdote, le générique a été signé François Droubet, illustre compositeur de son époque, et qui peut être aussi une référence pour la musique de Plone. Et quand ça n'est pas l'évocation d'un quelconque générique, ça peut être l'évocation mélancolique de l'enfance, tout simplement. Prenez Busy Working, voire Summer Plays Out. Morceau de conclusion d'album que je trouve d'une profonde tristesse, dans la mesure où elle semble dissiper tout cet imaginaire gentillet et un peu naïf d'un coup de main. Ah enfance quand tu nous tiens. Au final, la musique de Plone navigue entre plusieurs eaux, se rapprochant de Birds of Canada pour l'aspect nostalgique de leur musique, sans pour autant y donner une empreinte fortement personnelle contrairement au frère Sandison, comme du groupe R pour ses mélodies vintage, réminiscence de ces années 60-70. Après la sortie de l'album, les trois membres se sont dispersés dans d'autres groupes ou d'autres projets musicaux. Mike Brainbridge jouera en tournée avec le groupe Broadcast avant de rejoindre le groupe de rock électronique Sealand en 2005. Quant à Michael Johnson, outre son travail en solo sous l'alias de Mike in Mono, il s'impliquera également comme membre à part dans les groupes de Brian Duffy, entre autres ZX Spectrum Orchestra et le Modified Toy Orchestra jusqu'en 2007. Ce dernier cité étant un groupe qui joue de la musique, à partir de jouer bidouillers, quitte à devenir de vrais instruments de musique. Marc Ancelara, lui, quittera le groupe pour de bon et se consacrera autant à une carrière de DJ qu'à celle d'assistant de magicien. Parce que quitte à faire miroiter les souvenirs avec une musique faussement enfantine, autant faire miroiter de vrais enfants aux dernières nouvelles, Plone est revenu de nulle part en 2020, cette fois-ci en tant que duo avec Ben Bridge et Johnson, avec Puzzlewood sorti sur le label Ghostbox. Un second album officiel, faut-il le préciser, car après la sortie de For Beg in a Piano, des rumeurs faisaient déjà état d'une suite, sans qu'il y ait confirmation par la suite, et ce malgré la pelletée de Dimo, soi-disant estampillés Plone, qui était passé sous le manteau, en torrent ou par d'autres moyens sur le web. Mais qu'importe! On les retrouve là où on les avait laissés quelques années auparavant, toujours avec cette musique si joyeuse, si nostalgique et finalement si sincère. Car autant dans les années 90 qu'aujourd'hui, si le cynisme était déjà de mise, leur créativité et leur musique s'avèrent être bien plus qu'un remède au fantin. Merci, euh,
1: mon cher Coquial, pour cette chronique qui, comme je, comme je vous l'avais dit, voilà, ça prend un autre axe par rapport à l'enfance et là du coup tu parles d'une musique qui fait référence à des trucs d'enfance et c'était intéressant pas mmh. des trucs d'enfance personnels, mais des trucs d'enfance au sens large de l'enfance et c'était intéressant et, et c'est et, et, et bien Enfin, dans, dans un sens tant mieux parce que du coup ça montre que finalement quand, on, quand le thème de l'enfance sort en fonction des personnes ça peut prendre vraiment une direction toute euh, opposée et je trouve que c'est une bonne chose, ça peut permettre de voir Et puis en plus on part sur de la musique totalement opposée Puisque là on est sur de la mmh. musique un peu plus électronique hein, Si je ne
0: m'abuse mon cher Corentin Tout à fait, car l'album que je viens de chroniquer Est sorti sur le label Warp euh, Connu pour avoir publié la musique d'Aphex Twin De Birds of Canada, de Square Pusher, taker Donc autant dire des musiques expérimentales euh, Que je pourrais qualifier de vénères Car euh, <rire> quand on écoute Plone on a tout le contraire et ça peut en dérouter plus d'un mais c'est plutôt sympa en vrai euh... bah après ça dépend parce que pour Affect Twin oui je comprends que
4: ce soit un peu plus vénère après pour Boards of Canada on est beaucoup plus dans le côté électronique et ambiant donc, euh...
0: donc en vrai c'est un peu plus doux un peu plus doux que les autres artistes que tu as cités en tout cas mais... c'est doux en apparence car si on gratte un peu le vernis derrière les productions de Boards of Canada on trouve des thématiques euh, pas forcément très joyeuses il faut le dire Mmh. là où Plone, Plone s'investit pleinement dans, et en pleine sincérité dans des mélodies très enfantines et assez naïves faut le dire ouais, ouais je vois ouais
1: puis bon ils ont quand même le, le cachet d'être signé chez Warp qui est quand même un, un... Des plus gros labels en termes de musique électronique, c'est quand même un certain gage de qualité. Mais empêche, ça n'a duré,
0: duré que le temps d'un appel et d'un album. Après, euh, comme je disais, les membres se sont dispersés un peu partout. Et euh, maintenant, Plone n'est qu'un duo. Et ils ont signé euh, sur le label, euh, un label vraiment qui continue aussi dans cette esthétique, puisque Ghostbox est le label euh, d'un nommé Julian House, graphiste et et musiciens et qui, euh, dans l'ensemble, ont une esthétique qui se rapproche pas mal de celle de Plone.
1: J'espère que ça donnera envie aux, aux, aux gens peut-être de découvrir... Un, comme tu dis, c'est pas un artiste peut-être forcément connu au, du grand public et donc peut-être que ça va donner envie aux, aux gens de, de plonger dans la discographie de Plone et voilà, peut-être de découvrir un nouvel artiste qui va les accompagner et, euh, et peut-être leur permettre d'aller creuser dans, dans la musique électronique. En tout cas, merci, euh,
0: Cocal pour vous dire, la réputation du groupe n'est pas si confidentielle, puisque Libération a fait un article cette année pour parler de leur dernier album. Donc vous pouvez le trouver assez facilement. Et ben voilà, le
1: message est lancé. N'hésitez pas à aller le rechercher sur les plateformes de streaming ou en physique, même si c'est plus compliqué d'aller acheter des trucs en physique au moment où on enregistre, puisque c'est la grosse merde. Mais c'est pas grave, il reste encore le streaming. Oui. Euh, puisqu'il faut le dire euh, puisqu'il faut choisir avant tout je veux le dire, sans transition, passons à Walter et je pense que j'ai fait la, la, la passe décisive la plus obvious du monde <rire> puisque Walter va nous parler évidemment de Metallica, non c'est faux <rire> non c'est faux non, elle, va, elle va nous parler euh, de Mylène Farmer et je n'en dirai pas plus, je lui laisse le micro
3: L'enfance, c'est un sujet difficile pour moi aussi, c'est pour cela que j'ai eu du mal à écrire les mots que je vous compte maintenant car je m'apprête à parler de choses qui sont encore très sensibles euh, des années plus tard. Pour autant, je tenais à participer parce que je pense que cela peut être un bon moyen d'exorciser dans un certain sens euh, certains démons de par mes mots mais aussi à travers un album. Alors j'ai un peu triché et j'en suis même pas désolée honnêtement. Aujourd'hui, je prends ma plume pour vous parler de la compilation Les mots de Mylène Farmer, qui regroupe en fait la plupart des hits de l'artiste jusqu'aux années 2000. Je n'ai pas choisi Mylène Farmer au hasard. Les gens qui me connaissent bien savent à quel point je peux adorer et respecter cette femme qui m'a accompagnée durant cette enfance mouvementée. Pourtant, ce n'est que des années plus tard que j'ai réalisé à quel point les paroles avaient du sens. Et en même temps, à 8 ans, il est difficile de s'en rendre compte. Je me souviens enfant avoir été touchée par cette voix douce et aiguë sur des chansons comme « Maman a tort » qui compte l'histoire d'une femme disant à sa maman qu'elle aime l'infirmière et qu'elle aime quand elle lui sourit. Et Bertine, qui parle de la libération sexuelle et du droit d'aimer cela, sans être jugée. C'est une belle journée sur le thème de la dépression. Des enchantés qui parlent d'une jeunesse perdue, à la recherche de sens. Tant de sujets qui me parleront des années plus tard. Tout en cette compilation me renvoie à mon enfance. Je ne compte plus les fois où j'ai entendu les albums passer sur la chaîne Ifi, et je me souviens avoir regardé des dizaines de fois les lives DVD tant j'étais fascinée par la beauté des concerts que Mylène peut faire. Et comme j'ai dit plus haut, je n'ai réalisé que très récemment à quel point cela pouvait également faire écho à la personne que je suis devenue aujourd'hui, et la personne qui vous parle en ce moment même. Des chansons ayant pour thème le fait d'être LGBT, libre d'aimer, le sexe et le revendiquer, être indépendante, la tristesse, la dépression, l'amour et le deuil que je l'écoute maintenant en me revoyant enfant les chantonner de façon innocente sans se douter une seule seconde d'à quel point ces chansons allaient me marquer L'enfance est un sujet difficile car l'enfance a été une période difficile pour moi. Je n'en parle que très peu car elle n'est vraiment pas joyeuse. Malheureusement cela sera une constante et la noirceur continuera de me suivre durant l'adolescence. Cela explique sûrement pourquoi je trouve un sens à ces paroles seulement adultes, mon passé en poche. 15 ans pour réaliser que si j'étais autant attachée à cet album qui me rappelle l'enfance, c'était simplement car il me renvoie à mon enfance, à l'époque où je n'avais pas conscience des mots que je disais, que j'entendais et que je fredonnais, avant que les choses empirent. Je peux revoir la maison, le salon et son papier peint vert menthe, très très moche d'ailleurs, le canapé défoncé, sentir l'odeur du feu de bois qui se mélange à celle de mon chocolat chaud alors que je regarde des dessins animés, et aucun autre album ne me fait cet effet. Car il regroupe tant de chansons que j'aime, que ce soit pour ce que ça peut m'évoquer, au niveau des paroles ou simplement les souvenirs qui y sont rattachés. J'aime l'écouter, j'aime me souvenir de tout ça, je pense même que j'en ai sincèrement besoin. C'est très clairement ma madeleine de Proust. Je le considère comme étant une compilation pilière pour moi tant il peut être important, pas uniquement pour ce qu'il me renvoie, mais pour tout ce qu'il a su m'apporter, les mots. Il représente qui j'étais et qui j'ai pu devenir. Je suis désormais devenue une femme de 23 ans, bisexuelle qui a été de nombreuses fois abusée au cours de mon existence. J'ai eu plus de violence que mes yeux n'auraient dû voir, subi plus de violence que ma personne n'aurait dû, et à un âge bien trop jeune. J'ai été harcelée et moquée car j'aimais le sourire de l'infirmière. Je suis une femme et j'ai le droit de souhaiter que pour vous qu'elle soit douce. Et je revendique le droit d'être libertine si le cœur m'en dit, pour vous qui ne lâchent pas. Je suis d'une génération désenchantée car tout est chaos. J'aimerais parfois ne plus grandir pour pas souffrir. Mais c'est une belle journée et je ne vais pas me coucher. Je continuerai d'avancer pour essayer coûte que coûte de rendre l'enfant que j'étais pour lui prouver que tout n'est pas vain et qu'un jour tout ira mieux, car tout finit toujours par s'améliorer. Alors, oh les cœurs, Walter Junior, tu vas voir la vie, c'est beau.
1: Bien, merci Walter pour ces très jolis mots, des mots d'amour, mais des mots crus et des mots cruels, qui rappellent malheureusement le, le quotidien de beaucoup de personnes qui ont, été, qui ont connu des choses malheureusement similaires à ce que tu as vécu, même si tu n'es pas rentré dans le détail, je pense qu'on peut, voilà, peut comprendre ce qui a pu t'arriver. Et le lien que tu as avec Millen Farmer, très clairement, je pense qu'énormément de gens ont le même lien avec d'autres groupes et d'autres artistes, qu'ils soient francophones ou non, ce soit du rock, de la pop, que ce soit tout et n'importe quoi. Et avant de, de te redonner la main, j'aimerais juste faire un point sur le disclaimer que j'ai fait en introduction. Je ne suis pas un fan de la musique de Millen Farmer et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas écouté les albums en priorité. Parce que ça aurait été euh, extrêmement malvenu de ma part, par exemple, de faire un commentaire sur la musique de Menin Farmer, sachant l'importance qu'elle a aux yeux et aux oreilles de Walter par rapport à son vécu et par rapport à sa vie. C'est pour ça que j'ai trouvé plus honnête de ma part de ne rien faire, parce que je ne vois pas en quoi mon avis serait euh, censé sur cette chronique par rapport à la musique de Minne Farmer et par rapport à ce qu'elle représente. Après, il y aura d'autres places et d'autres lieux où on pourra discuter de la qualité ou non de sa musique, mais ce n'est clairement pas l'endroit et ce n'est clairement pas le moment. Voilà, c'était juste pour faire un petit rebond sur le, le disclaimer d'introduction. Du coup, Walter, j'ai vu que tu avais levé la main et demandé la parole, du coup, je te la rends tout de suite.
3: Je voulais juste faire la précision que, euh, oui, Milan Fermeur est très importante pour moi, mais elle l'est aussi pour ma maman. Et ma maman, euh, j'ai beau avoir eu une enfance très compliquée, ça a été ma lumière, honnêtement. Et euh, on a toutes les deux un lien très particulier avec Mylène Farmer, pour des raisons différentes. Elle, c'est parce que, euh, voilà, elle a perdu sa maman très tôt. Et moi, c'est parce que ben, ma maman l'écoutait énormément. Et j'ai compris aussi plus tard pourquoi il y avait autant de chansons qui pouvaient la toucher, pourquoi il y avait autant de chansons qui, qui la fascinaient, etc. Et parce que moi, maintenant, à l'heure actuelle, ben, j'ai la même fascination du coup voilà euh, et je, venais, je voulais juste aussi voilà, rajouter vous ne savez pas ce que les gens ont pu vivre durant, durant leur enfance ou durant leur adolescence euh, donc s'il vous plaît quand quelqu'un vous dit qu'il apprécie une artiste euh, pour x ou y raison s'il vous plaît n'ayez pas et, ou plutôt ayez la décence de ne pas descendre la musique euh, devant la personne de manière gratuite ça m'est déjà arrivé plein de fois ça m'arrive souvent quand je dis « j'aime Mylène Farmer », à chaque fois on me fait « ouais, mais Mylène Farmer, j'ai juste envie de répondre aux gens, et je suis désolée de la vulgarité, ferme ta gueule. Tu ne sais pas ce qui s'est passé, tu ne sais pas pourquoi j'aime ça. Alors, à l'avenir, ayez la décence d'avoir ce respect envers l'amour que des gens peuvent porter à un artiste, à un album, un groupe ou autre. Et c'est tout. Non
1: ouais. mais c'est comme le débat et je, je te donne la parole Paul tout de suite après, excuse-moi. Mais c'est juste pour, pour dire... C est, c est pour, là, on parle de Mianne Farmer, puisque c'était le thème de la chronique de Walter. Mais j'ai envie de dire, avec n'importe quel artiste, de n'importe quel bord musical, en fait. Je veux dire, on, est tous, on, on a tous des artistes qu'on qu n'apprécie pas du tout. Qui, limite, nous, voilà, nous sortent par les yeux. Qu'on qu on, on rejette complètement. Pour autant... Pour autant il est malvenu pour tout le monde de venir voir quelqu'un qui apprécie cette musique et de lui chier à la gueule parce qu'elle apprécie cette musique. On a le droit de dire que on n'apprécie pas tel truc parce qu'on ne peut pas tout apprécier, je pense. Néanmoins, je pense que ça doit se faire dans le respect. Je pense que si quelqu'un débat avec Walter et lui dit « je suis désolé, Milene Farmer, c'est pas ma cam, je n'apprécie pas », je pense qu'elle acceptera plus que si on vient lui dire « Milene Farmer, c'est de la grosse merde en boîte, c'est zéro ». Et, 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 et je prends Million Farmer puisque c'était le débat de base, mais on peut remplacer avec euh, Metallica, avec Joule, avec Weshden, avec Steven Wilson. Non, mais je prends des exemples larges pour montrer que ça arrive avec, non, mais ça arrive avec énormément d'artistes de, 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 et ça peut nous faire marrer. Euh, ça peut nous faire marrer, ça peut être des artistes qui ne nous plaisent pas du tout, mais force est de constater que ça plaît à des gens mm -hmm. et que et qu voilà. Peut-être qu'il y a des gens, il y a peut-être une personne en France ou dans le monde. Qui aura écouté peut-être un son de Jules ou un son de WHDN ou un son de PNL ou un son de Riverside, Metallica, euh Pink Floyd, je sais pas. Et peut-être que nous, on n'aime pas cet artiste, mais on n'aura pas le droit de mm -hmm. venir lui mettre en pleine face que son choix est mauvais et que. Non, il faut aussi respecter ça, c'est très important. Il faut être bienveillant. On n'a pas ses raisons, sa être... connexion Bien émotionnelle. Ah mais c'est ça. On ne sait pas pourquoi Enfin, les gens. Aime tel artiste, il peut y avoir une variété de raisons. Mm -hmm. Et c'est ce que je disais aussi dans le disclaimer, c'est qu'on est là aussi pour être dans la bienveillance. Ouais. Mais euh... c'est pour, pour ça, et c'est pour ça, et je termine. Je sais, je fais très long, je suis désolé, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Euh, et et, et c'est pour ça aussi que j'apprécie énormément que Elodie et Walter se soient aussi livrés. C'est parce que elles mm -hmm. savent qu'on est ici dans un cocon de bienveillance et qu'elles peuvent parler de choses un peu crues et un peu dures mm -hmm. ou plus émotionnelles parce qu'elles savent qu'on va pas les juger. Et parce qu'elles sa savent que ça peut aussi peut-être parler à des gens qui n'osent pas en parler, qui n'osent pas peut-être discuter de ça, de peur de, de, de pas de représailles mais de, de moqueries ou, mm. ou de mauvais jugements parce que l'artiste ne serait pas assez bien pour certaines personnes. Moi je suis là pour dire que si jamais euh, vous vous sentez sauvé par un artiste quel qu'il soit et eh ben j'espère que cet artiste vous apporte énormément de bien et que si jamais vous écoutez Stescal j'espère qu'on vous apporte énormément de bien parce que sachez une chose, on vous accueillera toujours dans notre escale. Sachez-le, notre croisière elle est là pour tout le monde, comme je l'ai dit. Et si jamais ça vous permet d'être aussi un petit refuge, eh ben, on sera très fiers de le faire, de continuer, et essayer de vous, de, vous, de vous faire découvrir des trucs ou juste de vous faire sentir bien. Voilà.
4: Par rapport à ce que je disais, c'est un peu le même combat avec les groupes d'adolescence. Combien de personnes ont eu des amours d'adolescence qui euh, sont fait complètement juger sous couvert d'immaturité dans le rock et dans le métal, par exemple, je peux, euh, les deux premiers qui me viennent en tête, c'est Bring Me the Horizon ou Linkin Park, qui ont été des portes d'entrée euh, à énormément et qui ont apporté énormément de choses, qui ont eu des, été des soutiens émotionnels à énormément de personnes et de jeunes adolescents, et qui euh, une certaine intelligentsia euh, s'amuse en fait à, à pointer du doigt, euh, de moquer, alors qu'en fait les raisons et la connexion émotionnelle, ben, en fait, la musique évidemment, il y a des codes et euh, il y a de la, différents niveaux de complexité, etc., etc. Mais le plus important dans la musique, d'un point de vue auditeur, en fait, c'est d'avoir une connexion émotionnelle. Et pour ça, en fait, c'est propre à une seule personne. C'est pour ça que c'est de très mauvais ton de juger vraiment de façon péremptoire les goûts de quelqu'un. Donc je rejoins tout ce qui a été dit euh, précédemment euh, par, euh, par euh, Walter et toi-même. Je t'en prie, Elo. Euh,
2: oui, alors déjà, je voulais dire que Paul... Euh, je a tout à fait raison, Je, moi j'ai ressenti ça avec Kyo, euh, que j'aime encore aujourd'hui parce que ça me rappelle toute mon adolescence, mais surtout euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Mylène Farmer, c'est une des artistes francophones qui est le plus aimée et le plus adulée. Pourquoi Parce que c'est une personne qui a su mettre des mots sur des souffrances, sur euh, simplement sur ce que l'on est et ce que l'on doit être sans peur, sans jugement et je pense que euh, Mylène Farmer a énormément fait pour énormément de monde, ne serait-ce que pour assumer sa sexualité, pour faire son coming out, enfin vraiment elle a été pionnière pour ça et c'est pour ça qu'elle est autant aimée et rien que pour ça je pense qu'elle mérite tout le respect, qu'on aime ou qu'on n'aime pas
1: L'occasion de dire que nous enregistrons euh, euh, le 24 octobre 2020 et que euh, vous pouvez retrouver la chronique des 20 ans de Hybridtory sur sunbazor.fr et, et je fais la bise à Barnabé de, du recalab sans transition la météo il fera 12 degrés sur le... Enfin, le... j'adore faire cette transition alors que ça n'a aucun sens dans un podcast audio mais non bah
0: écoute il fait beau ici en Crète pour une fois ah bah... notre
1: envoyé spécial de Crète oui tout à fait <rire> non sans transition par contre euh, nous allons passer à la dernière chronique et si euh, vous avez bien compté vous savez que moi je n'en fais pas et qui a déjà eu trois chroniques par trois personnes différentes. Il en reste donc une dernière par monsieur euh, Palbruff, à qui je vais euh, donner le micro virtuel de ce pas. Eh bien, merci mon cher
4: Tolol. <rire> Alors, <coughs> tout commença par une inspiration. Notre première inspiration. Celle qui marque le début de notre aventure, où nous ne dépendons plus de maman. Enfin, presque plus. Nous avons encore tellement à faire, grandir, apprendre, tant physiquement que mentalement. C'est le travail d'une vie qui commence. Et c'est ce que nous allons faire, vivre. Nous allons expérimenter des choses, tenter de nous redresser par exemple après moult chutes, commencer maladroitement à marcher. Nous finirons par parler, à enfin lire nous-mêmes, à écrire des histoires. Le monde est magnifique et trépignant. Il y a tellement de choses qui nous émerveillent, tellement d'images qui parcourent notre tête, notre imagination flamboyante. Nous allons rire, pleurer et rêver de l'avenir. Nous avons faim de vivre et l'impatience de devenir grand nous aussi et un jour, je me suis retourné en me demandant quand est-ce que j'ai cessé d'être l'enfant que j'ai été. La période de l'enfance est une aura tant douce que triste. Premier port d'attache de nos mémoires, elle nous ramène à une période plus simple. Combien de fois ai-je regardé en arrière, dans mes moments de doute ou de solitude, à fantasmer sur cette période auréolée, et à me demander si cet enfant, en me voyant désormais, approuverait celui qu'il est devenu et ce que nous pourrions nous dire. Ce point de commencement dont on a oublié la plus grande partie, où les épisodes les plus marquants nous viennent en flash ou flouter, à l'instar d'un Polaroid ayant affronté les âges. Cette description d'image altérée, difficilement perceptible, elle m'évoque la pochette d'un album, celui dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, Love, Fear and the Time Machine de Riverside. Riverside, c'est un groupe polonais formé en 2001, et c'est l'une des plus belles formations de rock progressif du 21ème siècle. Le quatuor, mené par le génial Marius Duda, offrira en effet certains bijoux du genre, et ce dès leur début en se lançant directement dans un triptyque conceptuel, la Reality Dream Trilogy. Un lancement de carrière en grande pompe, d'autant que la qualité artistique suit sur tous les points. Le groupe pose son univers, sombre et mélancolique, avec comme thème de prédilection la santé mentale et les relations sociales. Une constante dans leur carrière. Mais en 2015, la Lumière perce l'écosystème Riverside et la formation accouche de son sixième disque, celui dont je vous parle aujourd'hui. Je parlais de Lumière et en effet le changement est radical en comparaison des précédents efforts du groupe. Love, Fear and the Time Machine est lumineux et radieux. Il n'en est pas moins exempt de lourdeur, mais les thèmes abordés, toujours aussi empruntés, sont traités pour la première fois avec une volonté positive. Cette fois, on cherche à s'extraire des mauvais états mentaux, on affronte la difficulté, et on lève la tête vers le haut. La preuve en est avec le morceau rock Under the Pillow, où Duda incite une personne à s'élever, à sortir la tête de l'oreiller. Ou encore dans Discard Your Fear, titre galvanisant, qui nous invite à être présents dans l'instant, à ne plus craindre l'inconnu ou l'amour. Bon, c'est bien beau tout ça, vous allez me dire, mais le rapport à l'enfance dans l'affaire, euh, il est où la réponse pour moi se dessine dès le titre, Love, Fear and the Time Machine. Commençons par fear, la peur, celle des adultes, de notre train de vie bien moins innocent, et la nostalgie mélancolique qui en découle, ce qui s'illustre par le titre Float, seul morceau sombre du disque où est chanté le manque viscéral d'une personne dans notre vie et le sentiment de flottaison qui en découle, titre qui en fonction de votre ligne de lecture peut s'appliquer à une personne aimée, ou simplement celui ou celle que vous avez autrefois été. D'autres morceaux, quant à eux, euh, traitent de l'envie de combattre cette peur adulte, de se sentir exister, de s'extirper de nos angoisses. Ensuite, The Time Machine, la machine à remonter le temps. Un regard en arrière sur notre passé, illustré par Towards Blue Horizon, un morceau où Duda se remémore un ami d'enfance, tristement plus de ce monde, et les moments forts qu'ils ont partagés. Mais surtout, surtout, la sublime balade Time Travelers, Aude au parcours de vie que nous entreprenons tous, de la nostalgie qui l'en découle, et l'innocente envie de s'y replonger juste un instant, comme si raviver ses souvenirs pouvait nous faire voyager vers ses heures tendres. Et enfin, Love, l'amour, que j'interprète ici dans un sens de bonheur. Le groupe propose une apothéose de positivité, avec les morceaux d'ouverture et de fermeture de l'album, Lost et Found. Dans Lost, Marius évoque la vision d'un enfant rêvant son futur depuis son passé. Le refrain, lui, est une invitation au voyage, peut-être à cet enfant. Found est un morceau d'apaisement, d'acceptation, où le frontman s'enivre d'un instant. C'est une douce vie, tu es allé si loin, n'abandonne pas, chante-t-il, avant de préciser que tu se sens comme un enfant, émergeant dans un monde grouillant de vie. Ces deux titres sont des hymnes au moment lumineux que l'on savoure entre deux périodes nuageuses, le genre d'inspiration de paix, instant précieux où l'on se sent juste vivre, où je me sens comme à cette première bouffée d'air que nous avons inspiré l'enfant et moi ce 9 juin. Voilà pourquoi j'ai choisi Love, Fear and the Time Machine, comme un album destiné à des adultes qui regardent en arrière, sereinement et apaisés. C'est une profonde inspiration des nous de maintenant, rêvant d'hier et de demain, avec la volonté d'en cuire les moments de douce allégresse qui nous restent sur le chemin. Un album pour des adultes cultivant le souvenir et leur mentalité d'enfant afin de poursuivre leur route en paix avec leur histoire, et qui parfois, pour citer le groupe lui-même, aiment retourner dans le monde d'il y a 30 ans, en faisant comme si ce temps était le leur.
1: Eh bien, merci mon cher Paul, pour cette, cette belle chronique de fin qui peine un, un, un petit peu de, de, de poésie avec Riverside qui casse un petit peu le ton de, des autres chroniques, qui n'est pas un mal attention, je ne critique pas les autres, les autres chroniques que nous avons eues, c'est juste un constat c'est un, un ton un petit peu plus euh, euh, féerique que tu nous amènes sur, ce, sur cette vision de l'enfance et c'est aussi pour cela que nous l'avons euh, mise en boîte comme on disait dans les années 80 pour être un gars euh, Voilà, c'est bien d'avoir aussi une autre vision, quelque chose d'un petit peu plus un petit peu plus, euh, petit peu plus euh, imaginatif j'ai envie de dire et la musique de Riverside est là pour ça aussi c'est un très beau terreau té pour, pour justement euh, créer ça et Paul, si vous connaissez euh, euh, Monsieur progue euh, vous savez que Riverside fait partie de, 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 de son peut-être son top 5 des groupes euh, qu'il porte très haut dans son cœur. Et, oh, prog, ouais. non, ça ne m'étonne pas de, de, de voir ce groupe cité, cité ici. Je ne sais pas si quelqu'un a envie de rajouter quelque chose. Oui, je vois une main se lever du côté de notre envoyé spécial de Lorraine et le vinyle, je vous en prie, je vous donne la main.
2: <rire> oui, merci, merci, merci mon cher Tololol, je vous entends. Euh, alors Riverside, Enfin, je pense que vous l'avez compris dans la chronique, moi je, le prog c'est un peu ma vie et euh, Riverside... Euh, forcément c'est un groupe aussi que j'adore et je dois bien avouer, et je pense que Paul le sait cet album de Riverside c'est peut-être un de ceux que j'aimais le moins je le mets au passé parce que l'escale c'est ça qui est magnifique c'est que ça nous permet soit de Découvrir certains albums Soit de redécouvrir certains albums Alors déjà je tiens à te remercier Paul d'avoir choisi ce, cet opus Parce que ça m'a permis vraiment de M'y replonger, de me dire en fait Il est très différent du reste de la carrière de Riverside oui. Qui est beaucoup plus Sombre on va dire Et qui, qui est plus lourd Par rapport à celui-ci qui est très lumineux comme album mmh. Et euh, déjà Ça m'a ça fait euh, vraiment me dire Que c'était vraiment un très très bel album Et je tiens à dire que là ta plume me donne juste envie de relancer l'album pour m'y replonger et pour lui donner encore une nouvelle dimension parce que tout, toute cette euh, aura de mélancolie de douceur euh, qu'on qu rattache à l'enfance c'est vraiment ce qui se dégage de cet album et mm -hmm. je pense qu'une fois qu'on a terminé cet enregistrement je vais me le réécouter donc merci mm -hmm. beaucoup
4: j'ai beaucoup pensé à toi en évoquant la pochette d'ailleurs <rire> ouais.
2: Qui est magnifique, c'est une belle pochette avec des oui. belles aquarelles très bleutées, violacées, c'est magnifique. Ouais,
4: où juste, et où justement, en fait, on devine l'ombre d'un enfant. Euh, c'est vrai. Mm. Très belle pochette par Travis Smith, d'ailleurs, hein. une valeur sûre dans les pochettes des albums de rock et, et métal mm. ah, Mais oui. ouais, c'est un album que bah, déjà j'avais beaucoup écouté euh, plus jeune, euh, au début de ma. un peu après mes 18 ans, où euh, j'y associe beaucoup de souvenirs en, en voiture, euh, dans des. Euh, dans des paysages très, enfin dans des peurs d'un peu été vers le mois de mai mmh. avec beaucoup de lumière, mais c'est euh, ce qui est dingue je trouve avec cet album c'est que comme tu le disais ça déteint drastiquement avec le reste de la discographie c'était vraiment leur euh, émancipation un peu de la mélancolie mmh. avant malheureusement le décès tragique de leur guitariste qui mmh. a un peu fait rebasculer Riverside dans le dans le, le côté sombre de la force, mais euh, on retrouve pourtant les mêmes thèmes vraiment tournés autour de la relation sociale mais encore plus tournés dans un sens d'introspection, enfin il y avait déjà énormément d'introspection avant mais ici on a vraiment ce, cette idée de, de sereineté ou plutôt de ça va pas très bien mais c'est ok, ça va bien se passer euh, et on, on va, je vais travailler ça, il ça y a vraiment une positivité en fait dans la mélancolie et dans la nostalgie et qui, en fait, il suffit vraiment de juste de, de tourner légèrement son, son regard, en fait, pour euh, pour se dire que c ça peut ça peut être une direction, ça peut être une direction vers l'enfance, en fait. Soit évocation directe, avec le, comme je disais, le début et la fin. Soit dans d'autres où, euh, bah voilà, il y a des moments où il dit qu'il ne veut plus se sentir comme euh, comme personne. Il y a des moments où il dit qu'il veut sentir sa vie, ça. Il y a vraiment ce côté de, de rechercher une plénitude, en fait, et que souvent, en fait, quand on discute à, à, à plusieurs on rattache en fait à la période douce de l'enfance.
1: Merci Paul pour ces beaux mots sur l'album de Riverside et merci Elodie aussi pour les mots que tu as apportés et, et sur quelque chose de très important parce que ça a peut-être permis cette escale de, de vous faire découvrir ou redécouvrir des albums sous un autre jour, peut-être que ça va vous permettre aussi de vous rendre compte de, de liens que vous avez avec des albums qui sont pas forcément évoqués dans cette escale mais auxquels vous n'avez jamais peut-être penser, que ça va peut-être vous faire réfléchir en disant c'est vrai qu'il y a cet album, machin, et qu'en le réécoutant ça va peut-être vous faire ressortir des, des souvenirs, bons ou mauvais, ça malheureusement je ne suis pas maître de vos, de vos vies, j'espère que vous allez bien déjà, c'est le principal et je vous souhaite euh, plein de, de, de bonnes choses dans ces périodes difficiles au moment où on enregistre j'espère que au moment où ça sortira ça ira mieux, je mettrai pas un copec dessus, mais euh... <rire> mais en tout cas cette dernière chronique marque la fin de cette escale consacrée à l'enfance on espère que cette croisière vous aura plu euh, avant de remercier l'équipage j'aimerais donc vous rappeler que vous pouvez donc retrouver cette escale celles déjà sorties et celles qui sortiront sur chasse Spotify, Deezer, Apple Podcast Podcast Addict et plein d'autres trucs euh, en cherchant l'escale euh, n'hésitez pas aussi à aller sur Soundbuzzer.fr aussi, il y a toutes les euh, les escales qui sont déjà disponibles n'hésitez pas à aller sur nos réseaux que ce soit Facebook Instagram ou Twitter euh, on essaye de vous répondre à chaque fois et si jamais bah, vous avez envie de, de, de parler, si jamais vous avez envie de dire ah bah moi mon album c'était plus ça ça me fait penser à l'enfance, bah sachez que ce sera avec plaisir qu'on accueillera vos, euh, vos messages et qu'on y répondra si jamais on trouve une réponse, des fois peut-être qu'on a juste pas de réponse à vous dire et ne prenez pas mal c'est juste qu'on préfère parfois s'abstenir plutôt que de dire quelque chose qui n'est pas forcément censé. J'aimerais euh, remercier notre envoyé spécial de la crête, euh, Coco. Ouais. <rire> c'est aussi
0: concis que son arrivée, c'est bien. <rire> oh, mais Le, le mec ouais, rigole pas. Voilà, est... Non, mais les euh, remercions, mots, remercions tout le monde pour les mots, et Mylène Farmer pour les mots, tant qu'à faire. Aussi.
1: Et remercions ah. euh, le début des années 2000 pour le mouvement Emo aussi, et remercions les élus, <rire> et remercions... Euh... <rire>
3: C'est vrai qu'entre entre Mylène Farmer et la phase Emo que justement euh, Paul a mentionné, euh, moi je, là c'est full moi, c'est full Bibi là cet épisode, euh, je suis super, je, après la fin là je vais aller dans mon lit et euh, manger du chocolat je pense.
2: Pour l'enfance remercions aussi Elmo euh, qui a accompagné beaucoup de nos enfances, très important.
0: Oui, oui, et oui. Et on remercie les gens de mots aussi. Jean-François euh, Copé, si je vous Mais il n'y a personne
3: qui habite à Meaux. Jean-François
0: Copé. Si ouais, non, mais bêtises. voilà ce que
3: j'ai il n'y a personne qui habite à mots
1: Respectons Oscar. le Charlie Oleg de, voilà, de Français. Flemme. Grande, grande légende. <rire> euh, merci euh, merci Walter Molon d'avoir été là.
3: Merci de m'avoir écouté. Et euh, s'il vous plaît, euh, vraiment, allez écouter euh, les mots. Vraiment. Parce que. Mettez de côté peut-être vos a priori et vraiment penchez-vous sur les paroles et vraiment vous allez voir c'est beau, c'est très poétique. Ouais, elles, sont, elles sont très belles.
1: Merci à Palbruf d'avoir
4: été là. Eh bien merci à, à vous d'avoir écouté et à la prochaine.
1: Et enfin remerciement à Elouvinil d'avoir
2: été là. Merci à vous de m'avoir écouté avec, j'espère, beaucoup d'émotion. J'aurais mis la justesse que j'aurais pu. Et surtout, merci à notre capitaine qui a su mener notre bateau à destination.
1: Complètement. Écoutez, je n'étais là que pour tenir la barre. Moi, vous savez, j'ai bu vos paroles comme à chaque, à chaque escale. C'était un grand plaisir. Hello Vinyl, que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube du même nom, Hello Vinyl, mais aussi euh, sur Instagram et sur Facebook, si jamais vous êtes amateur de galettes. Euh, et je parle bien du vinyle, hein, et non pas de vomi, même si la croisière, ça ne <rire> fait pas le ventre. Euh, voilà, Ni de galettes saucisses, j'entends. Oui, voilà, mais, respect pour les Bretons. Merci, mais, merci. Pas galettes, mais ce n'est pas, voilà, pas la galette saucisse, c'est bien le vinyle. Euh, si jamais vous êtes possesseur de vinyle splatter, cachez-les, puisque Hello Vinyl viendra la nuit les cambrioler. Euh, <rire> et euh, vous ne demandera pas de rançon, puisque de toute façon c'est mort, vous n'avez rien plus. De toute
2: façon ils seront bien traités avec moi, rassurez-vous.
1: Ça c'est vrai. On se retrouve pour une prochaine escale, en tout cas. On vous fait de gros poutous On espère que vous allez bien. On vous envoie plein de tendresse, plein d'amour et plein de bienveillance.
0: Bisous. Au revoir. Bisous. Salut.
3: Bisous.
1: L'avantage du montage, c'est que personne ne saura que j'ai eu des larmes.